0: Algumas pessoas fazem um processo de bifurcação, de dicotomização na hora da estruturação de um ciclo e colocam ciclo, pós-ciclo, quando na verdade é ciclo, pós-ciclo, tudo junto, porque é um ciclo completo e o ciclo tem começo, meio e fim, e o fim dele é o protocolo que você vai fazer para correção dos erros no melhor cenário possível, do que acontece durante um ciclo. Então, se você não considera TPC dentro do seu protocolo ergogênico, a chance de erro é enorme. Então, já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, pois claro, você vai sempre fazer com orientação médica, isso aí é óbvio, não preciso nem falar, é tão evidente que eu não precisaria nem falar. Olha só, coisas que podem acontecer numa TPC. Primeiro de tudo, o timing para se iniciar a TPC, isso é muito importante, as pessoas erram muito nisso. Olha só, pensa que você tem uma droga que a meia vida dela é cinco dias, tá? ou seja, quer dizer que se você aplicar 200mg dela, daqui cinco dias tem 100mg, daqui mais cinco dias, ou seja, dez dias a partir da aplicação tem 25 e assim sucessivamente, agora pensa isso empilhando num ciclo de 12 semanas. Quando você termina um ciclo de doze semanas de cipionato de testosterona, você está com a testosterona tão alta 5 cinco dias depois que fazer a TPC é inútil, porque você tem tanta testosterona que você vai colocar outra coisa para remar contra o eixo e esse aqui continua inibindo, então a sua TPC já começa errado. Então, normalmente o que se faz? Pelo menos de três a quatro vezes a meia-vida da maior droga que deve ser a testosterona num protocolo, ou seja, usei ali um cipionato, no mínimo eu vou começar a TPC 15 dias depois da última aplicação, dependendo do, do empilhamento que foi feito 20 dias depois. Você tem que começar a TPC com os hormônios o mais embaixo possível, para que você consiga fazer o processo de retroalimentação para estimular o seu eixo e subir, e você só consegue isso se você tiver hormônios androgênicos embaixo. Outra coisa que vai acontecer, a inibição do eixo. Se vai acontecer a inibição do eixo, é interessante que tenha um CERMES nessa TPC, então um tamoxifeno, um clomifeno. A maior parte das pessoas gostam do tamoxifeno, parte das pessoas que são coaches, os médicos preferem o clomifeno. Se você vai estudar as duas drogas, você vai ver que as duas vão muito bem e o clomifeno tem a, a, a defesa né, da parte dos médicos, porque é algo que é feito para fertilidade, testosterona, etc., enquanto o tamoxifeno é para câncer de mama. E aí, quem está do outro lado, de um lado um pouco mais, vamos colocar menos exigente de um conselho, né, defende que o tamoxifeno, ele combate, né, ele vai pro produzir o LHFSH porque ele diminui a ação do estradiol, só que também eh, ele tem menos colaterais do que o clomifeno, que dá problema de visão, depressão, etc. Eu particularmente confio mais no tamoxifeno do que o clomifeno também, essa é uma, uma coisa minha. Misturar os dois pode até ser interessante em dosagens pequenas, mas como eles não têm efeito sinérgico, tomar os dois acabou que foi meio que derrubado, então a maior parte das pessoas não fazem utilização dos dois, ou um ou outro. Outra coisa que pode acontecer é em relação ao colesterol, então o colesterol pode piorar. Alguns profissionais passam uma estatina? Sim, mas a maior parte deles trabalha com coisa natural ou nada, então resveratrol, transresveratrol, vasguarde, Psyllium, ômega 3, etc. Porque já diminui. O colesterol ele volta muito rápido numa TPC. Normalmente, em 30 dias, o seu colesterol já está normal, mesmo sem utilizar nada. A própria ação dos sermes já ajuda nisso. Isso! Quando não vem um, vem outro, né? <risos> Olha, vocês dois estão em ciclo, porque toda vez que eu vou fazer vídeo de esteróide e sarmes vocês aparecem. Então, tudo bem, quer ficar para aprender mais uma aluna aqui presente, a Floquinhas. Outra coisa que acontece é o TGO e TGP, transaminase glutâmica pirúvica e oxalacética. E essas alterações enzimáticas do fígado indicam um dano hepático. Normalmente o que se utiliza aí é o NAC a silimarina e o SAMI. O fígado também tem uma capacidade de se recuperar muito rápido e dependendo do que você usar não altera tanto, então se você usar uma nandrolona, uma testosterona, você não vai ter uma alteração muito grande, logo você às vezes não precisa utilizar é, alguma coisa desse tipo, porque não é um 17 alfaquelado não é metilado, a alteração enzimática hepática costuma ser muito baixa ou nula. Outra preocupação é a libido. Tá? A libido é, ela pode cair principalmente nas duas primeiras semanas dependendo do protocolo e se acontecer isso, normalmente não tem muito o que fazer, tá? porque a testa está muito baixa, então muita assim, coisa para fazer não tem, mas dá para ter alguma é, dignidade. É, a iuembina pode ajudar, o tadalafila pode ajudar, e o Proviron. Ah, o Proviron não é estróide anabolizante, Lantoin, que eu vi num vídeo seu, eu sempre tinha uma dúvida, lembra de procurar Lantoin mais Tempo? Acho muito bonitinho quando vocês mesmos escrevem isso nos comentários. Alguém faz uma pergunta, procure Lantoin mais Tempo um que você vai achar legal. Sim, o Proviron é, só que ele não vai aumentar a sua testosterona total. Ele aumenta a testosterona livre e libido pela diminuição do SHBG. E aí, você não tem uma inibição do eixo com ele. Então, dá para se utilizar numa TPC e é bem interessante. E aí, isso pode ajudar também na libido. Manutenção dos ganhos, pessoal. Quando a gente fala de manutenção dos ganhos, nós estamos falando aí é, de algo que, dependendo do estágio que você se encontra, não é possível, Floquinha. Sabia disso? E por não ser possível, né, você simplesmente tem que encarar que você vai ter perdas. Tudo que eu estou dizendo aqui já vai a favor da recuperação desses da, da parte hormonal e da sustentação dos resultados. Então a gente vai minimizar o máximo possível. Tem gente que gosta de usar uma dose pequena de esteroide anabolizante. Então, por exemplo, ah, um de anabol 10 mg, uma oxandrolona 10 mg durante a TPC. Ajuda, tá? Ajuda. Só que normalmente você prolonga é, a perda para mais tarde, porque a TPC tende a, a regular menos o eixo, e aí acaba que no final você só atrasa, né? Você só. É, deixa para perder um pouquinho mais para frente. Quando vocês falam de fazer um ciclo muito pesado, vocês podem ter complicações com estradiol numa TPC. Esse tipo de complicação você pode combater com anastrozol, exemestano ou é, letrozol, ainda que letrozol quase ninguém vai utilizar. Então, normalmente é anastrozol mesmo. Tá? Lembrando que o, que, que o tamoxifeno já faz um papel muito bom. Outra consideração da utilização da gonadotrofina coriônica humana, o HCG. A gonadotrofina coriônica humana, na verdade, é, ela vai mimetizar a ação do hormônio luteizante, o LH. Né? Esse LH é um hormônio que fica lá na hipófise e ele sinaliza a parte de baixo do eixo, lá os testículos e tal, as pituitárias, para fazer a produção dos hormônios, e esse tipo de, de artifício ele normalmente é mais preciso em ciclos que inibem muito o eixo, então por exemplo usei trembolona, fiz um ciclo muito longo, 16 semanas e tal, e você pode utilizar o gonadotrofina coriônica humana no primeiro dia de TPC ou na primeira semana numa dose massiva, por quê? Porque o LH ele, ele, ele estimula muito rápido e o que demora mais para voltar na verdade é a parte de baixo do eixo, então se você dá um pancadão de LH no primeiro dia ou no máximo na primeira semana, depois isso acelera os resultados e não precisa mais, então se usar HCG durante toda a TPC não é tão necessário assim, sendo que a maior parte das pessoas não, não recomendam a utilização ou não fazem a utilização. Tem mais dois últimos pontos para a gente tocar, Tá? prolactina alta, isso pode acontecer, um antiprolactênio como cabergolina né, o dostinex pode ser útil, principalmente em ciclos de trembolona e nandrolona, que a prolactina subir e teimar não descer na TPC porque a prolactina alta inibe o eixo, isso é mal. E por último, a sensibilidade à insulina que no pós-ciclo tende a ficar pior, principalmente no caso das mulheres, o que leva a um fator de engordar muito grande. A recomendação que eu vou deixar para vocês, já que a floquência foi embora, é, é assistir esse vídeo aqui que é como melhorar a sensibilidade à insulina. Aqui eu disse tudo como melhorar, vários artifícios, até se tem alguma coisa é, é, de fitoterápico e tal que vocês podem utilizar, então dá uma olhadinha aqui.